0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge hier aus unserer Podcast-Themenreihe von Talk, der ADKL-Steuer-Podcast. Heute geht es um die Möglichkeiten der Finanzierung, insbesondere um die, um die Kreditstellung bei der Hausbank oder bei der Direktbank mit der Vorbereitung, Durchführung und auch Nachbereitung und Pflichten und Rechte, die man hat bei der Kreditvergabe. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern zusammen mit Andreas. Hallo Andreas.
1: Hallo Timo, grüß dich.
0: Und da wir nach wie vor von Finanzierung und Krediten nicht so viel Ahnung haben, haben wir uns wieder unseren Gast von letzter Woche dazu geholt. Hallo Carsten. Hallo Timo.
2: hallo Andrea.
1: Ja, hallo Carsten, grüß dich. Carsten, wer die letzte Folge nicht gehört hat, hat das Kreditgeschäft von der Pike auf gelernt und ist jetzt für Unternehmer unterwegs und hilft den Unternehmern dabei, entsprechend beim Bankgespräch zu glänzen. Möchtest du vielleicht selber kurz noch was zu dir sagen, Carsten, dich ganz kurz vorstellen, den Hörern? Du hast mich...
2: Eigentlich schon gut vorgestellt, also als Finanznavigator und Konfliktmanager bin ich im Mittelstand unterwegs und äh, ja, treue und begleite da meine Mandanten,
1: wenn kapital
2: liquidität
0: benötigt wird oder wenn es Probleme gibt.
1: Und das ist genau das Stichwort heute. Genau, das Bankgespräch, ähm, immer so ein bisschen Horror-Szenario Horror für viele. Ne? Ähm, wie bereite ich mich denn am besten vor? Gehe ich da alleine hin? Wie läuft das überhaupt ab? Ja, und da will uns der Carsten heute ein bisschen... Kleine Einführung, ein bisschen Hilfestellung geben. Was ja in die Und, Hand nehmen, genau. auf Weg
0: zur Bank, ja. Ganz
1: genau. Ja, Carsten, dann ähm, leg doch mal gerne los. Uns wird als erstes interessieren, wie man dann so ein Bankgespräch vernünftig vorbereitet.
2: Ja, wir sind mittlerweile in der Zeit im Jahr, wo man den, den Jahresabschluss für das Jahr 2020, also jetzt immer den Bilanzstichlag 31.12. des wirtschaftlich Jahres unterstellt, Fertig haben sollte, zumindest in vorläufiger Form fertig haben sollte. Ähm, das heißt, die Gewinn- und Verlustrechnung inklusive Bestandsveränderungen mit äh, einem klaren Bilanzbild, damit der Banker auch in der aktuellen Situation einordnen kann, wo steht das Unternehmen, wo ist der Weg hingegangen und dann optimalerweise die letzte betriebswirtschaftliche so Auswertung mit Summenseitenliste und wichtig auch immer das Blatt mit dem Vorjahresvergleich, damit der Firmenkundenberater und der Analyst in der Marktfolge entsprechend auch das, das unterjährige laufende Wirtschaftsjahr dann beurteilen kann. Dann sollte man es aus meiner Sicht dem Firmenkundenbetreuer und dem Analysten, dem Kreditentscheider, so einfach wie möglich machen, weil der, der Banker hat heutzutage sehr viele Bälle in der Luft. Er jongliert zwischen einer hohen Anzahl von zu betreuenden Kunden, Sachbearbeitung, er muss verkaufen, muss seine Ziele erreichen, Neukunden aktivieren, seinen Vertreter, wenn er krank oder im Urlaub ist, äh, entsprechend dann auch übernehmen, den Kundenbestand. Sein Offizenter im Hinblick auf den Ertrag optimieren und muss Risiken minimieren. Das heißt, der Firmenkundenberater und die Firmenkundenberater von heute, die sind wirklich sehr, sehr ausgenastet. Und je einfacher, je bequemer wie es den Banker machen als Unternehmer, desto einfacher sollte es im Normalfall dann auch werden, den, den Antrag in der Hausbank durchzuleiten. Mit einfach und bequem meine ich jetzt auch schon aktiv vor dem Bankgespräch die Fragen beantworten, weil die werden definitiv im Gespräch kommen. Wie ist Ihr Unternehmen von der Corona-Pandemie betroffen? Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen? Mit welchen Auswirkungen? Wie hoch ist Ihr Bedarf? Ihr liegt den haben Sie vermutlich, äh, da Sie vor dem Bankgespräch stehen. Wie sind Ihre Erwartungen an die Situation, wenn gleich ich dazu sagen muss, die Fragen sind nicht einfach zu beantworten, die müssen auch nicht in einem mehrseitigen Pamphlet beantwortet werden, aber alle Informationen, die Sie jetzt den Banker liefern, um Transparenz zu schaffen, sorgen wirklich dafür, dass Professionalität entsteht und die Vertrauensbasis gestärkt wird. Dann empfiehlt sich auch eine Planung der Liquidität, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz vorzubereiten, optimalerweise in Zusammenarbeit mit dem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Und dann eine ganz persönliche Empfehlung, stellen Sie auch die Position Ihres Unternehmens nach Corona dar. Wir haben die Pandemie jetzt seit über einem Jahr und Sie werden mit Sicherheit auch Maßnahmen entwickelt und umgesetzt haben, die zu einer Stärkung der Position Ihres Unternehmens nach Corona führen. Und alle Informationen, die belegen, dass Ihr Unternehmen strukturell im Kern gesund ist und langfristig nachhaltig wettbewerbsfähig ist nach der aktuellen Situation, die sind für Sie im Bankgespräch nur von vorn.
0: Was würdest du sagen, vom Risiko her sollte ich wirklich brutal ehrlich sein oder kann ich auch ein bisschen beschönigen? Weil ich weiß, wenn Corona vorbei ist, dann werden meine Umsätze 300 Prozent betragen von vor Corona. Also ist da eher zur Vorsicht geraten, weil man sonst wirklich hinterher auch Probleme kriegen kann oder kann man da ruhig auch im Forecast quasi in der Voraussicht vielleicht ein bisschen beschönigen?
2: Finanzkommunikation ist immer ein strategisches Thema. Auf der einen Seite muss man, sollte man und muss man natürlich ehrlich sein, sollte keine Fakten verschweigen oder weglassen oder äh, beschönigen. Die Planrechnungen sind ja ein Blick in die Glaskugel. Bei Der Planrechnung ersetzt man letztendlich äh, Ungewissheit durch Irrtum. Äh, und solange die Planrechnungen optimalerweise auch in verschiedenen Szenarien für den Denker nachvollziehbar sind und realistisch nachvollziehbar sind, kann man durchaus äh, die Planrechnungen auch mit gewissen Optimierungen versehen. Aber wie gesagt, man sollte schon die Kirche im Dorf lassen und bei, bei Zweifel immer wirklich einen, einen fachkundigen Berater, ihren, ihren Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Finanzberater einbinden. Am besten auch Leute, die Bankerfahrung haben, die wissen, wie tickt der Banker im Vertrieb, wie tickt der Banker in der Analyse, welche Dinge muss der Analyst prüfen, welche Fragen werden im Entscheidungsgremium gestellt. Da empfiehlt es sich also auf jeden Fall, jemanden zu nehmen, der aus der Branche kommt und da auch nicht nur theoretisch, sondern praktische Erfahrung in verschiedenen Situationen hat und gerne das Thema auch vor mit der Person mal durchsprechen.
0: Also quasi jemanden wie dich fragen? Ja, zum Beispiel. Heißt also, ich würde meinen Steuerberater bitten, eine Planungsrechnung aufzustellen auf Basis der Daten, die ich ihm gebe, Jahresabschluss finalisieren, dann würde er daraus ein Paket machen und im Zweifel es dir nochmal geben. Und du schaust quasi auch nochmal ähm, aus Sicht des Bankers, des Bankberaters auch nochmal drüber und gibst dann nochmal Tipps oder Anhaltspunkte, wie man am besten die Daten noch aufbereitet.
2: Genau, weil dann kann man dann auch gewisse Feinjustierungen, sofern die noch erforderlich sind, Vorversand vornehmen. Oft ist es ja wirklich eine gut und intensive Zusammenarbeit zwischen Unternehmer, Steuerberater und äh, mir beispielsweise in dem Fall, weil wenn das Reporting oder die, die Unterlagen einmal versandt sind, dann stehen die im Raum. Und dann ist es immer ganz schwierig, wenn es auch nur Missverständnisse, Missverständnisse sind, diese wieder aufzuräumen, auszuräumen, weil dann läuft man schon Gefahr, dass das Vertrauen beschädigt wird. Also da auf jeden Fall, gerade in der aktuellen Zeit, immer vorher jemanden drauf schauen lassen.
0: Okay. Heißt also, ich nehme für mich mit, wir gucken zumindest in die optimistische Glaskugel rein und ähm ohne uns wieder fachkundige Hilfe, um den Antrag entsprechend vorzubereiten vielleicht sogar einzureichen.
1: Genau, haben dich von Anfang an dabei. Und dann jetzt ab zur Bank. Geht man da alleine hin oder kommst du da auch mit, Carsten?
0: Oder gehen wir alle zusammen hin?
1: Ja, am besten. Das ist,
2: das ist im Einzelfall. Also ich habe Mandanten, wo ich im Hintergrund tätig bin, die dann, ja, ich nenne es jetzt mal Finanzunternehmercoaching, die dann im Hintergrund entsprechend sich gemeinsam mit mir vorbereiten, wo wir gemeinsam mit dem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die das Reporting, die Unterlagen vorbereiten. Ähm, je nach Situation, Unternehmensgröße, ähm, wie ich mit den Kunden oder äh, meistens gehe ich dann mit den Kunden. Ähm, je nach Situation, Unternehmensgröße kommt der Steuerberater dann auch mit. Das hängt wirklich im Einzelfall ähm, davon ab, um welches Thema geht es und vor allen Dingen auch, wer ist bankseitig mit im Gespräch, damit man auch eine gewisse personelle äh, Gleich, äh, ein Gleichgewicht hat im Gespräch, damit der Unternehmer nicht ganz alleine mit dem Firmenkundenberater, dem Abteilungsleiter, dem Analysten und ähm, einem, einem Trainee, jetzt vertreibe mal, sitzt, sondern dass man wirklich auch da in einer gewissen Mannstärke allein aus strategischen Gründen auftritt.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das sinnvoll ist. Der Unternehmer ist ja oftmals auch ein bisschen angespannt, wenn es dem Unternehmen ein bisschen schlechter geht und er das Geld dringend braucht. Und da gibt es vielleicht auch Sachen, die man dann nicht sagen sollte, Vielleicht sollte man sich ein bisschen zurückhalten als Betroffener und lässt dann lieber über die Berater reden. Wie siehst du das?
2: Das sehe ich genauso. Du und ich als Berater, wir wissen aus der Praxis, emotional ähm, sind wir sicherlich auf der Seite des Unternehmers. Gar keine Frage, weil der Unternehmer mandatiert uns in, in verschiedenen Situationen. Nichtsdestotrotz äh, sind wir beide als Berater oder wir drei als Berater durchaus in der Lage, die Emotionen rauszunehmen und da wirklich eine, eine rationale Ebene entsprechend einzuhalten oder wiederherzustellen. Insbesondere, wenn das Gespräch irgendwo vielleicht droht zu kippen, dann ist man als Unternehmer doch eher betroffen in kritischen Situationen als wir als Berater. Mhm. Das gibt dann dem Unternehmer Sicherheit und Stärke in dem Moment.
1: Okay.
0: Und wie läuft so ein Gespräch ab, wenn ich jetzt nicht gerade meinen Steuerberater, meinen Bankberater dabei habe? Wenn ich jetzt alleine dorthin gehe mit meiner Mappe in der Hand mit allen Unterlagen, sitze ich dann mit dem... Also, Entschuldigung, sprich. Ja,
2: also der Banker wird auf jeden Fall, ähm, wir müssen jetzt unterscheiden, ist es eine bestehende Hausbank, die schon sehr viele Informationen hat oder vielleicht eine neue Bank. Ich würde jetzt einfach mal für, für unser Gespräch, für unseren Austausch gerade, das Beispiel nehmen, es gibt eine Hausbank und es gibt eine Nebenbank, wo beispielsweise ein Zahlungsverkehrskonto vielleicht mit einer kleinen Linie besteht, äh, aber der Berater hat ein größeres Informationsbedürfnis. Dann fragt der Berater, und das ist auch wichtig für die Vorbereitung, wie zum Beispiel im äh, ersten Schritt natürlich zu dem aktuellen Bedarf, äh, warum ist der Bedarf entstanden, wofür wird der Bedarf verwendet und so weiter und so fort. Dann wird der Bank, äh, Banker mich unter, unter anderem fragen, mit welchen Banken arbeiten Sie jetzt schon zusammen, welche Kreditlinien, Darlehen, Besicherungsstrukturen und so weiter bestehen da, Raffinierte Banker fragen auch nach den Konditionen, die sind aber für die Kreditentscheidung nicht, äh, nicht unbedingt relevant. Die sollte man ganz klar aus verhandlungsstrategischen Gründen erstmal außen vor vorhalten. Dann äh, muss der Bankberater für seine interne Aufbereitung zum Gesellschafterhintergrund äh, Informationen haben, ganz wichtig. Die hat er zwar in der Regel schon im Rahmen der Kontoeröffnung bekommen, aber schauen Sie da nochmal, wann ist das Konto eröffnet worden? Sind vielleicht Änderungen in der Gesellschafterstruktur erfolgt? Dann werden Fragen zum Management äh, geführt, gefragt, zu der Geschäftsführung beispielsweise. Auch Detailfragen, wie der betriebswirtschaftliche Hintergrund, Führungserfahrung, seit wann ist man in der Branche? Ab einem gewissen Alter der Unternehmer wird auch ganz strikt die Frage nach der Unternehmensnachfolge gefragt, was auch mit äh, einem sehr schwerwiegendes Kriterium fürs das Bankrating ist, ja, dann, dann werden sie zum Geschäftsmodell, zum Vertrieb, zu der Produktion, Alleinstellungsmerkmale gefragt. Und je mehr Informationen sie da dem Hausdenker geben, desto positiver gehen sie aus dem Gespräch hinaus. Desto wahrscheinlicher ist auch bonitätsmäßige Darstellung, steht natürlich vorausgesetzt, dass Ihr Antrag in dem Hause umgesetzt wird. Sorgen Sie auf jeden Fall dafür, ist meine Empfehlung, dass Ihr Firmenkundenberater Ihr Geschäftsmodell versteht, dass er die Besonderheiten Ihrer Alleinstellungsmerkmale kennt. Weil der Firmenkundenberater, die Firmenkundenberaterin, ist das Bindeglied zwischen Ihnen und Ihrem Unternehmen und der Marktfolge, der Kreditabteilung, dem Entscheidungsgremium. Und je besser der Berater, die Beraterin sie im Hause vertreten kann, je mehr Informationen er hat, desto sattelfester ist der Berater natürlich in ihrem Sinne, um ihren Antrag durchzusetzen.
1: Das fand ich nochmal ganz interessant, was du gerade sagtest. Wie ist denn dieses Verhältnis dann zwischen diesen Abteilungen, Marktfolge und so weiter? Kannst du das ganz kurz sagen? Das ist in den, in den Häusern ganz
2: verschieden. Grundsätzlich kann man sagen, der Firmenkundenberater, die Firmenkundenberaterin, hat natürlich neben den Wellen, die ich eben erwähnt habe, die in der Luft kontrolliert werden, fokussiert einen Vertriebsauftrag mit entsprechendem Ertrag und kontrollierbarem Risiko. Die Marktfolge ist anschließend für die Abwicklung des Kreditprozesses, der Vertragsgestaltung und so weiter zuständig. Ja, und das Kreditgremium muss letztendlich schauen, wenn wir bei dem Kunden ins Obligo gehen, ins Kreditobligo gehen, ist die Kapitaldienstfähigkeit gegeben, ist das Risiko vertretbar und ist die Marge vertretbar. Das heißt, wir haben letztendlich alle Arbeiten bei der gleichen Bank und haben das Ziel, Erträge für die Bank zu generieren, damit das Angestelltenverhältnis gesichert ist und das Gehalt gezahlt werden kann. Nichtsdestotrotz ist der Kernfokus im Vertrieb und in der Kreditentscheidung schon schon etwas anders.
1: Hm, da ist das heißt, da kann durchaus
2: auch, auch zu, zu Missverständnissen und zu angespannteren Situationen und Diskussionen kommen, die mittlerweile
1: auch oft eine Tagesordnung sind. Hm, das haben wir auch oft erlebt, dass dann die Marktfolge ein bisschen kritischer war, ähm, logischerweise, und das Gremium natürlich noch kritischer, und dass dann der Vertrieb dann nicht immer alle Versprechen einhalten konnte, ja.
0: Und das klingt jetzt aber nach einem ziemlich langen Gespräch, ehrlich gesagt, bei all den Fragen und Themen, die da abgearbeitet werden. Meine erste Frage, kann man eigentlich irgendwo die Liste der Fragen einsehen? Da muss es doch bestimmt auch bei der, weiß nicht, Sparkasse, Volksbank, Raiffeisenbank irgendwo schon so eine Fragenliste auch geben, oder? Zur Vorbereitung? Die gibt es meines Wissens nicht. Aber wenn Sie einen guten Berater
2: haben, also Finanzierungsberater meines jetzt, mit Bankerfahrung, also der kann ihm mehr oder weniger aus dem Bauch aus die, die die Kernthemen auflisten, das sind so 12, 13, 14 Kernthemen und auch die Unterpunkte und da empfiehlt es sich auch wirklich, diese Struktur mal durchzugehen mit dem Berater vor dem Bankgespräch, um etwa Schwachstellen auch rechtzeitig aufzudecken, damit der Unternehmer auch entsprechend im Bankgespräch da Argumente hat. Aber offizielle Listen gibt es meines Wissens, Gibt es nicht. Man könnte sich zum Beispiel bei der IHK irgendwo einen Businessplan runterladen. Da könnte man sich zum Beispiel dran orientieren als Unternehmer. Aber Sinn macht immer, da mit einem Berater zu sprechen. Vor das muss ja keine riesige Mandatierung sein mit für tausende für, für Euro. Das kann ja auch mal ein Grundsatzgespräch mit einem Berater sein.
0: Ja, vor allem bei einem Kredit jetzt, wo wir auch in der Krise, in der Corona-Krise quasi gerade sind, macht es schon Sinn, dass man da dann, wo man quasi auch nur einen Versuch hat, bei seiner Hausbank den Kredit zu bekommen. Dass man da nicht dann unvorbereitet in, in die, also die letzte Rettungschance so reingeht, ja. Ja, auf keinen Fall unvorbereitet. Ja. Auf keinen Fall. Und wahrscheinlich nur, um das abzurunden, was ich schon damals im Forschungsgespräch gelernt habe: saubere Kleidung, am besten im Anzug und äh, einen seriösen Eindruck wahrscheinlich machen von seinem Geschäft. Ja, also das
2: selbstverständlich. Ja. Ja. Ich wollte es noch einmal erwähnt erwähnen für Dinge
0: wie Krawatte sein,
2: aber ein Anzug sollte es schon sein.
1: Gut. Ähm wenn man jetzt den Kredit erfreulicherweise bekommen hat, stellen sich ja weitere Fragen, weil ähm, dann ist man ja nicht am Ende, sondern dann muss man ja auch weiterhin performen, man muss ja schließlich oder soll ja dann auch zurückzahlen und da ist die Frage, was machen denn dann die Banken mit einem, also wir haben da die unterfließenden Fälle, du kannst ja vielleicht gleich mal den Regelprozess äh, erzählen, aber wir haben auch wirklich ähm, krasse Fälle, muss man sagen, wo dann wöchentlich nachgefragt wird und wo dann teilweise auch Anrufe kommen, da ist doch was eingegangen auf deinem Konto, jetzt zähl mal ein bisschen. Wie ist denn der normale Prozess dann, wenn der Kredit gewährt wurde?
2: Also dann, wenn der Kredit gewährt und ausgezahlt wurde, ist der normale Prozess, dass man eben ins, ins laufende Reporting dann einsteigt, sprich jährlich den Jahresabschluss zur Verfügung stellt, unterjährig, kann quartalsweise, monatlich oder wöchentlich, je nach Unternehmenssituation sein, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Und da fährt man immer gut damit als Unternehmer, wenn man die Zahlen auch entsprechend erläutert, die Entwicklung erläutert, sowohl positive Entwicklung verstärkt mit, mit seiner verbalen äh, begleitenden Mail und äh, negative Entwicklung auch direkt anspricht. Und je nach Entwicklung empfiehlt sich auch das persönliche Gespräch um dann tatsächlich auch die Reaktionen des, des Bankberaters, der Beraterin zu sehen, um da auch in eine vernünftige, professionelle und zielführende Diskussion zu kommen, damit es gar nicht zu Irritationen oder Missverständnissen kommt und ähm, ja, kritische Situationen direkt ähm, von, von Auge zu Auge, wie man so schön sagt, besprochen werden und man gemeinsam dann direkt nach einer Lösung sucht. Also da empfehle ich immer das persönliche Gespräch in aktuellen Zeiten, dann mindestens per Telefon oder Videokonferenz. Aber es spricht grundsätzlich auch nichts dagegen, sich im Einzelgespräch mit zwei Personen bei der Bank unter Einhaltung der entsprechenden Hygienerichtlinien zu treffen. Also
0: das bitte auf jeden Fall. Haben wir denn irgendwelche Fristen jetzt, wenn ich jetzt jährlich meinen Jahresabschluss, mein Ergebnis mitteilen muss, Gibt es immer so einen gewissen Stichtag, weiß ich nicht, weil manche geben mir ihren Jahresabschluss, die nicht eine gesetzliche Pflicht haben, vielleicht erst Ende des Jahres ab. Ist das bei Bankkrediten so, dass ich auch frühzeitiger den Abschluss erstellen muss?
2: Ja, also das hängt grundsätzlich an der Vereinbarung, die man mit der Bank hat, laut Kreditvertrag. Ich kenne Engagements, die müssen bis zum 28. Toten des Jahres, den, den hatte ich vor zwei Wochen noch den Fall den, den Jahresabschluss in vorläufiger Form vorlegen, das ist natürlich recht anspruchsvoll. Normalerweise haben hast du irgendwo eine Frist, die, die auch marktauglich ist, die auch für den Unternehmer und für den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer äh, entsprechend umsetzbar
0: ist. Ja, ich, ich wollte mich gerade sagen, ich kenne auch diese Mandanten, die schon irgendwie am 3. Januar schon fragen, wo ist der Jahresabschluss, die Banken fragen schon, ja
2: ja Also oft ist es beim, beim klassischen KMU-Kunden ist es in der Regel der 30.09. Des, des Folgejahres. Aber je früher man die Unterlagen vorlegt, desto angenehmer ist es natürlich.
0: Absolut. Gibt es denn ähm, vor allem auch dann neben dem Reporting, was ich ja dann je nach Bank einmal jährlich oder auch vielleicht quartalsweise bei einer BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung, äh, vorlegen muss, gibt es... Äh, obendrauf noch für mich irgendwelche Art von Nachweis oder Dokumentationspflichten. Also sollte ich, weiß nicht, ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt einen Kredit beantragt mit meinen Planzahlen für das nächste Jahr, dass alles wieder nach Corona wieder bergauf geht. Sollte ich irgendwie quasi die Berechnung oder die, wie ich auf diese Werte gekommen bin, sollte ich das alles auch quasi, welchen Kredit bekommen habe, irgendwie archivieren, dokumentieren, um, falls es hinterher doch nicht so gut läuft, wie ich es in meiner optimistischen Sichtweise gesehen habe, wie ich auf den Wert gekommen bin als Nachweis? um nicht irgendwie der, ja. den Betrug irgendwie angezeigt äh, zu werden für?
2: Ja, auf jeden Fall. Also zu einer guten und umfangreichen und professionellen Planung gehören auch die Prämissen, die entsprechend auch schriftlich festgehalten werden. Und da ist meine Devise lieber ein, zwei Sachen mehr dokumentieren als zu wenig, damit man genau diesen Fall, den du gerade geschildert hast, die Planung trifft unter Umständen nicht ein, und ähm, man nachher schauen muss, Mensch, wie bin ich auf die Werte gekommen, auf die Annahmen? Also dass man da auf jeden Fall die Prämissen dokumentiert. Da wird aber der, der Denker in der Regel, wenn die Planung abgegeben wird, auch nachfragen. Also alles, was, was, was die Bank bekommt, dokumentieren. Und im Normalfall ist es so, dass die Dokumentation über die Unterlagen, die die Bank bekommt, hinausgeht, weil man sich ja im Rahmen der Planung auch der Diskussion bei der Planung mit dem Berater, mit dem man die Planung gemeinsam macht, ähm, ähm, Notizen macht und, und weitere Eckdaten und Prämissen festhält. Also da am, am besten alles dokumentieren.
0: Und dann quasi aufheben bis zum Ende des Kreditzeitraums, also im Zweifel fünf Jahre, zehn Jahre, im Optimalfall
2: ja. Also ist ja heute mit digitalen Archiven nimmt es ja auch keinen großen räumlichen Platz mehr weg.
0: Alles klar. Dann, glaube ich, haben wir jetzt ungefähr verstanden, wie ich, äh, in der Theorie zumindest. Auf ja. jeden Fall.
1: Haben wir auf jeden Fall ein besseres Verständnis, wie sowas abläuft, was man beachten sollte. Vielen Dank dafür, Carsten. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Und
0: dann starte ich schon mal langsam
1: unsere Abschlussmusik.
0: Und genau, ich bedanke mich auch nochmal bei unserem Gast recht herzlich für die spannenden Einblicke und
1: auch Ausblicke auf Kredite und Kreditvergabe. Genau, wenn sich Fragen ergeben, ich würde sagen, den Experten ansprechen. Die Informationen sind auch verfügbar in unseren Untertexten. Auch wir sind dort auffindbar. Bleibt gesund, bis bald.
0: Und vielleicht noch ein letzter Ausblick auf die nächste Folge schon mal, die uns schon nächste Woche erwarten wird, schon Folge 7 dann nämlich, zu dem Thema Planungs- und Erfolgsrechnung von Unternehmen in der Krise wo es dann darum geht, eben auch diese Rechnungen anzustellen, die die Bank vielleicht auch haben möchte. Und schon wieder ein Thema, wo wir zwar als Steuerberater nicht die äh, letzten Experten sind, sondern da haben wir auch einen weiteren Gast, einen Wirtschaftsprüfer seines Zeichens, der sowas hauptberuflich macht und wird uns da ein bisschen mehr zu dem Thema erzählen. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank
1: dir, Andreas. Danke dir, Timo. Danke, Carsten. Und bis bald. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
2: Alles Gute, tschüss zusammen.